0: 不管是通膨升息，这个怪兽已经来临了，我们大家没有办法躲。那没有办法躲，就是我们要了解之后，我们在思考，就是说，哎、欸，那我未来的投资的策略，不管是买房也好，或是我做股票投资或 ETF 投资也好，我的布局应该是怎么样的？各位听众，大家好，我是 Doctor 大特 n a 欢迎收听最新的《小资变有钱》。这个节目呢是 Dr. t Selina 专为小资族企划的一个生活理财的节目。那希望从日常生活的议题当中，让大家轻松的学会理财，然后有机会有更美好的未来。今天这一集的题目呢，其实是两个粉丝写信问我说，通膨对于后续的经济还有对小资族投资的一些影响。因为这个题目其实是蛮复杂的，所以老师就想说，哎，那我就来录一集是，是谈的就是说。我们从升息通膨对于导致后续投资策略的一些四大影响。那一开始，我们现在录音的时间呢是六月十六号。那今天呢，其实呢就是台股开高走低。那原本是因为昨天美国联准会六月利率会议之后，它其实有一些重大的宣示。那后来美股就大涨，大家都会觉得说，哎、呃，如预期的升息了三码。那台股今天、雅股应该也都是顺势开高，可是因为后续呢，就是因为可能一些信心不足，所以它就是开高走低。那我先来看一下，就是说我们要了解联总会为什么决定要升息，而且一次升息三码。首先呢，我们先谈这个问题之前，我们先要了解几个议题。第一个是联总会扮演的角色，那第二个我们会来解释通膨。那第三个是我们会来解释造成通膨的原因，跟第四个重点，我们这一集的内容应该是很丰富。那第四个重点就是通膨对于小资后续的投资的一些四大影响，还有就是后续它采取的一些策略。那我们先来了解一下美国联转会，它其实就是美国的央行。那其实大家知道，就跟我们一样，中华民国也有央行。那央行它的角色就是，它其实最大的工作是监督各银行的资金状况。适度利用货币政策来调节市场，那以及发行每天流通的货币等，所以升息跟降息就是联准会会用来调节金融市场上货币流通量的方法之一。通常的话，如果说经济前景是非常非常好的时候，那通常呢，联准会或是央行，他会讨论升息，那或是说通膨、物价上涨的时候。他也会考虑用升息压低通膨率，让物价可以不要一直涨。所以你就会知道说，哎，那如果说景气不好的时候，那通常各国的央行会采取降息，也就是让市场上的钱存在银行利息比较少的时候，那它就可以刺激你去做各种投资。所以大家知道，就是景气很好的时候，或是有通膨疑虑的时候，通常各国的联总会是采取升息的一个措施。如果说是景气比较不好的时候，它通常就是降息。所以，我们先搞懂联总会扮演的角色，央行扮演的角色，也跟它采取的这些升息、降息货币政策。那我们要来分享第二个题目，就是通膨。那最近这一段时间，大家一直都会听到通膨、通货膨胀 i n f r e s h 这个名词。那所谓通膨是指物价水准在一个期间内持续相当的幅度上涨。或是等值货币的购买力持续下滑的一个经济现象，所以它其实要讲通膨，它要持续符合这个经济体的一个普遍持续或显著上涨。那通常可以来衡量通膨的一般物价是指消费者物价指数，那这个其实通常检测是 CPI。那其实根据呢美国的劳工部数据的显示，美国五月的通膨增速来到 8.6%。高于预计的八点三，所以如果排除食品跟能源的一个核心 CPI， 为什么要排除？就是因为食品跟能源的价格是通常比较容易受短期的浮动，所以通常我们会讲另外一个就是核心的 CPI， 就是扣除食品跟能源的这些价格。那其实，在五月的时候看起来也是很可怕，就是五点九帕。以年度而言，五月的 CPI 其实增加了一帕，也是高于经济学家预测的零点七 percent。因为通膨看起来压不下来，所以呢，其实在这一次六月的时候，本来上一次鲍尔在讲的时候是，他就说可能就是升息两码，但是因为五月的 CPI s 是太高了，所以大家就在之前面就开始预测说他可能会升息三码。果然，其实在昨天的李坚士的联准会的会议当中，他确定要升息三码。那这个会议有很多的重点，那我觉得其实小资族还是要知道一下这个重点。第一个是鲍尔强调说，未来赤通膨状况决定升息进度，并说升息三码不会成为常态。但是这个听听就好，因为他上次说两码，但是这一次因为 CPI 压不下来，他就升息三码。然后因为联总会，李今天是这个会议一年是开八次的，所以上半年四次，下半年四次。然后呢，下半年就是七九。十一、十二还有四次，所以大家开始预测说七月会不会升级两码或三码，然后九月会不会再四次？那其实还是要看通膨，就是 GDP 压得下来压不下来。但是呢，其实它有几个数字是不是太好的？是因为第一个是它下修了未来的二20零2 2零2 2 3 2 0 2 4的 GDP， 那它下修的从原本的 2.8 2.2 它会变成 1.7 1.9。那也就是说，其实美国的经济应该正式进入了一个负成长。那大家知道，其实这个美国的它的成长如果不如预期的话，或是它原本预估的成长率，然后变成是往下修的话，就代表了美国的经济未来的成长动能其实是让人家隐忧的。那再来就是说，它也预测了未来的利率，就是你知道它升息三码，那一码是零点二五，如果升息三码，就是一次就是调零点七五。那它其实预测未来二零二二、二零二三、二零二四的呃年底的利率分为三点四、三点八、三点四，所以其实也都比之前预测的，就是一点九、二点八、二点八来的高很多。所以你就会可以看到到说，其实对于 d p i 或是核心的 PCE 这个大家其实一直都压不下来这个忧虑，所以它为什么要一次升息三嘛，就是要抑制通膨。好，我们先快速的简单介绍，就是联总会，还有就是这一次的六月的决策会议当中重要的一些数字。那我们现在要来分享的是通膨到底是什么？那其实我最近就发现说，很多的食物都变贵了。比如说之前啊、呃，每次在捷运站旁边，有时候会买一个芙蓉的铁路便当。那它以前是一个是，我记得是六十五，它现在好像变七十五了。所以你看，一个便当涨十块钱。看似不多，但是每个东西都涨的时候，你就会发现说物价是变贵了。所以有时候我们去全年买东西的时候，随便没有买什么，但是买一买就是两千多块。所以我都不敢办那个好事多卡，因为我朋友说去好事多随便搬一搬就是九千七八千，就碰了好多小朋友这样子，所以我就觉得少去会让你花钱的地方，好控制不了的地方就不要去。好，我们现在来讨论。我们刚刚讲的第一个是我们讲了联总会的角色，第二个我们讲的就是六月的重要的这个会议，包括了他未来的三年的利率是升息的幅度，他已经预估出来了。然后 GDP 是往下降，那现在看起来的话，我们现在接谈第三个是说，那为什么会带来全球性的通膨？那我们综合一下整理一下，就是《经济学人》他其实造成一个通货膨胀的原因，其实有四个。第一个是需求的激增，那当然第一个是说疫情之后，呃，就是可能 working from home， 所以天购电子商品远端需求的推升了三星电子产品的需求，然后以后呢造成报复性的消费，不管是对汽车、家具、家用电器等商品的需求快速反弹，所以第一个是需求的激增，所以你会发现去年台湾的电子产业，或是比如说呃钢铁、航运这些原物料的都涨很多。也就是因为解封之后带来的报复性的消费，造成了大家的业绩都是很好的。然后第二个是供不应求，那供不应求的时候是因为在疫情的时间的时候，中断了部分商品的全球供应链哦，比如说大陆封城啊，然后可能比如说哦马来西亚封城这些，所以其实整个的供应链是中断的，然后全球行业也中断，行业也中断，所以就造成全球供应链的断裂更为严峻，所以供给不足。第三个是。服务业供不应求，导致价格开始反弹。那这个也是最重要的原因，是因为疫情降温之后，消费者比业者更快速的涌进餐厅啊、酒吧、美容院这些什么的，所以会造成呢，就是呃服务业的一些供不需求。所以在美国，其实他们很多服务业找不到工人的原因就在这里。那第四个是能源的价格，因为二零二一之后呢，石油、天然气的煤炭的价格都往上飙，所以会带动物价上涨。那第五个特别的理由是因为俄乌战争。那包括呢，不管是石油各种原物料、农产品，其实价格是因为俄罗斯跟乌克兰他们本身就是原物料跟农产品的大国，然后俄罗斯本身还是石油、天然气的一个大国。那欧美就开始，比如说对俄罗斯采取制裁之后，可能就会影响，就是比如说欧洲的他们的天然气价格就飙涨。然后所以其实之前出现一个新闻，就是意大利的卡车司机罢工，因为他现在如果出一趟，然后。石油、天然气的价格一直飙，它加油的成本高，它做一趟赔一趟。所以前一阵子呢，包括了就是韩国的，就卡车司机他们也罢工，也就是因为石油的成本飙涨，所以他们做一趟可能都赔钱这样子。其实石油价格如果长期一桶在一百二、一百三美元以上，其实是不利于后续的经济发展。那我们随便再举一个例子，好了。青年其实有很多的肥料的价格，比如说像是台肥啊，或是什么惠光啊，或是东简这个，他们业绩也是飙很多。那也就是因为，比如说乌克兰、俄罗斯，他们本身就是肥料的这个出口的大国，所以我们随便讲一个例子，在二零二一年的时候，温哥华的钾盐每公吨是两百一十元，但现在变成五百六十五元，所以你就会知道说，全球各地很多的农夫是休耕的，因为。肥料太贵了，他们根本种不起，所以其实明年会很严峻的问题就是全球粮食的短缺。所以你会看得到，就是说，呃，马来西亚他们其实开始今年禁止了他的活鸡出口到新加坡去，所以在新加坡人他是吃不到海南鸡饭的，所以就会知道说，其实这个是一个蝴蝶效应，因为俄乌战争跟你没有关系，但是其实它是一个。谁都会有关系，就是在全世界的每一个国家的人民都会受到影响。乌克兰是那个小麦出口的大国，你现在可以看得到之后的，不管是呃面粉、面包什么，一定会涨很多这样子啊、嗯。所以我最近发现说，面包越做越小，也就是这样子，或是它越来越贵。刚刚前面讲了，联准会或央行，它其实有责任是要让这个市场流通，然后让货币可以稳定。然后可以维持一个经济比较好的水准。那如果现在物价上涨、通膨率上升的时候，所以他现在可以采取的一个措施就是利率上升，也就是升息。所以其实当联总会的主席鲍尔其实也很很为难，因为如果你升息太快，你可能会让经济硬着陆；但是你升息不够快的话，让通膨加快的话，对经济也是不利的。所以他其实是一个两难的处境之，所以现在感觉是。也没得选了，它只能够采取是升息。好，那既然我们都知道通膨跟升息的循环来袭了，你也躲不掉的时候，那对小资的影响会是什么呢？对个人的理财投资带来的影响的面向又是什么？第一个，如果美元比如说一次升三码，你把钱存在美国的银行，你的利息比较多，所以你会发现到，其实从今年开始，美国开始升息的时候，台币就是处于一种贬值的状况。之前美国降息的时候，台币对美金的最低的时候有到一比二七点多。我那时候其实有去换，我其常跟大家讲，美金只要在二十八元以下，你都可以把它换下来。那现在其实对台币已经快二十九、快三十了。也就是说，如果是强势美元的时候，其实就是弱势亚币。所以其实现在为什么日币一直贬、一直贬？因为日币一直采取的是一个量换宽松货币。所以其实最近呢，因为美国一直升息，对于日币来讲，它就是一个很大的压力。那对于日币，其实下有很多人去做空呃日元的公债。那其实昨天日本的央行呢，跟这些做空它的人对干，中间还有速度熔断，你就会知道说，其实这个对日本本身，它其实也是一个很大的压力。好、哦，那你知道日本呢，其实它也是一个消费的国家。如果美元持续升值，其实对于日本的经济某种程度都是一个冲击，因为如果日币长期是贬值的，它会带动的是亚币跟贬。所以其实大家现在很担心的是，如果日币贬值，因为你知道，如果这个国家的货币是贬值的时候，那它的出口的竞争力会比较提升，因为它的东西比较便宜。那可是其他国家，比如说韩国跟我们跟日本，它处于一种竞争的一个出口贸易的关系，所以我们可能我们央行也有一个压力，就是说可能会跟贬这样子。所以其实日元长期一个贬值的状态，对亚洲的经济某种程度它磨磨中引诱好。但是其实大家知道，第一个就是汇率，所以美元走强，美元走强，台币贬值的时候，其实对台湾的可能比如说电子产业，某种程度是可能会觉得比较喘口气，代表说，哎。他们的出口的竞争力是比较好的,的，那但是对于进口商来讲，可能它进口的东西，它的成本就变高。美元的走强，其实代表了以后我们要出国换汇的时候，其实我们可能要花更多的台币才能换到同样的美元。实际上是我长期有定期定额去投资美股，那我就会发现说，我可能之前换十五万的时候，我换在二十七多，最近要换十五万的时候，我这样可能换在二九或三十，所以我可能换的美金就变少了。所以第一个是对于。哦，你要换汇或是换美元的时候，你是会换的比较少。那第二个是对于房贷或是你有买房产的人，其实你的成本是增加，压力是增加的。因为我们可以知道，就是说我们简单看一下，如果我们以房贷一千万元，那之前的利率假设是一点五的话，到二十年摊还，只要每升息一码零点二五，如果从一点五到一点七五，其实你一年的利息就会多一万三千八百九十六。所以为什么升息它不利于房地产？其实是因为，比如说你本来我们习惯房贷是一点三、一点五，就它升息了到三趴的时候，大家就会觉得哦，就是好像缴利息的很沉重。通常也有个数据出来，如果说房贷的利率提升的时候，你的房屋的租金可能也会提升，大家租屋的成本可能也会增加。所以这个是对于房贷或是房产的人。所以，早知买房那一直就有跟大家讲说，现在大家国泰有调查，就是说买房的一个信心指数是下降的，呃，然后现在房价的价格有一些区域也在做盘整，好，那所以其实我觉得，呃，如果你自住的人要买房，我会建议你可以花比较长的时间看房子，因为我觉得如果升息，然后有很多的那投资客如果他把房子抛售的时候，然后后续如果经济又硬着陆，然后股市又大跌的时候，那投资客有很多房子要抛售的时候，价格就。有容易有往下弹的空间，所以我觉得你现在不急着买房，但是呢，你可以开始去好好的研究，就是说你想要买房的区域或干嘛这样子，所以可以看个一到两年的时间，因为我自己觉得可能在未来的。2024是一个比较适合的买房的时间点。那这个跟我的朋友邱爱丽我们讨论过，我们也是觉得这个时间点可能。但这个题目很复杂，所以我只是简单讲一下。那有机会我可能会再请邱爱丽跟我们一起来分享。那第三个说，如果你是定存主的话，其实它是有利定存主的，因为其实大家知道，是说，呃，如果央行升息一码也是多零点二五，那你把钱放在银行一百万的话。一年可以增加两千五百元的利息，那对定存足的话当然是一个利多，但是我觉得其实还是很少，所以我觉得大家还是要把钱放在比较稳定的高值率，像老师的好老,老公股或是一些高配息的一些 ETF， 那你可能就是分批买，我觉得或定级定了，我觉得也是，然后你领到配息不要花掉，再投资，我觉得都会比你放银行的定存好，然后联总会这次还。决定要启动升息跟减债，那它现在减债跟九百亿，那其实等于是市场的资金，去年前年股市为什么那么好？是因为无限 QE， 就是量化宽松货币，那等于是游泳池的水本来是十万公升，下在一百万公升，到处都是钱，钱很多的时候，你去跟银行借钱出来投资都很低，所以等于是资金腐烂。但是你要想好接下来的下半年。等于是那个游泳池的水被抽走的时候，市场资金被抽走的时候，其实就是考验投资人的一个时间点。因为大家知道，美国是一个全球最大的消费市场，美国经济好，全球景气就会好；美国不好，全球也不会好。这样，所以我全世界有很多国家都是靠美国爸爸吃饭的。所以美国爸爸经济不好的时候，其实全球也不会好这样。我觉得联总会主席其实现在也是很头痛，就是。不升息，但是通膨又 C P I 又压不下来，但是一升息又怕伤害经济，所以这是很两难的。但是，对我们小资族来讲，我们要了解说，央行扮演的角色跟为什么會造成通膨，然后通膨对我们投资策略的影响。那第四个影响是对股票，我就刚刚讲说，其实升息对股票其实是一个负面的影响，因为前面讲就是说，之前银行利息很低的时候，那你去银行有很多人会借理财型的房贷，比如说他可能 1.3 或一点五。然后他去投资，然后他可能一年，比如说五趴六趴，他的赚利差。但是如果升息到三码度的时候，那你可能投资不好，你可能就赔掉你的那个利息钱。所以呢，融资炒股的资金就会从一些比较风险较高的股票抽离出来。那大家要知道，就是说，美国十年期公债的殖利率如果维持在三趴以上的话，它其实是不利于高科技股的。所以为什么美国的纳斯达克这次，或是那个费城半导体指数，他们至少跌了二三十 percent 其实台湾有很多高科技的类股或是千金股，比如说我们随便举例好了，像台积电，它从呃六百多跌到五百多。那之前大家还讲说六百元以下台积电可以闭着眼睛买，但现在大家就会想说台积电五百元保卫战是不是可以保卫的好？那这个很简单，就是说如果你投资台积电一年的折利率只有一点七五，但是十年期公债利率有三趴的话，那你当然是觉得哎，投资十年期公债折利率可能比投资台积电可能稳定。那当然，这个不是绝对，只是说大家会有那种预期心理，那个数字你会比较，所以钱会涨涨，所以钱就会去往，比如说美金下利率利息比较高的时候，外资就会从亚洲撤掉，回到美国去。所以为什么美国一升息的时候，它对于雅股的卖超其实是很沉重，就是在这个原因。所以简单来讲，就是说升息某种程度它是不利于一些股市的。所以其实美国的。科技类股喋喋不休，也就是这个原因所造成的。那大家也有说，就是美国可能其实已经正式进入了熊市，因为一个市场如果大幅快速下跌百分之二十，就进入熊市。但是我觉得后期其实还是仔细的去观察。所以我觉得对大家对股票的投资的策略，应该就是说你要选择是一个第一个是未来的产业前景是无虞的。那未来的产业前景，像未来持续还比较看好的，就是比如说电动车。然后，或是 HPC 就高速传输，或是网通概念股。那因为其实不管是美国、欧洲，其实他们都有对于网络基础建设的一些计划啊，或是 Type C 这些，其实可能会造成这些网通可能有一些机会。那再大概是就是半导体、电动车、呃绿能，或是网通，或是细晶圆，就是看起来都是比较有机会的。其实像现在的手机或个人或 PC 或 notebook， 其实这个。产业前景都是，不管是宏基的老板啊，或是技嘉的老板，开股东会的时候都会说未来的前景是，其实有有虑的，或是呃看不清楚或干嘛的。所因为呢，其实俄乌战争，你要知道俄罗斯、乌克兰他们本来就有很多的，比如说几千万的人，那因为战争的原因，他可能流离失所，他也没有消费力。那大陆封城，比如上海封城了快两个月，然后北京也在一些做一些调控会干嘛的。那两个月，你知道上海之前封城的时候，它新车市场是没有卖出去一步的。那你知道对于车子的制造商那个压力有多大？因为它毕竟不管是中国也好，俄罗斯也好，这些都算是一个比较大的一个消费的一个体。那所以这些战争封城，作为未来的消费力其实还是有一些影响。那这些产业他们其实是应该是很 sensitive 对于这些 demand 的一些变化，所以其实对对一些消费的或是山西的这些商品。未来的需求，未来的业绩成长可能会比较下滑的，所以这个是就是你还是要看一下那个产业的前景。那当然，其实我觉得你还是要持续的看，一个是业绩的变化，就是说你每个月的营收如果是持续成长，然后或是季报讲出来季增的，那当然是一个好的。那然后另外一个是它有高值利率护体，也就是说它可能连续五年，像好老,老公股，它连续五年它都是有一个高值利率，或是它长期是一个获利文件这样子，那至少。你赚不到价差，你可以领稳定的股息。那所以，这个是我觉得，就是说，在今年的投资策略上面，你都要很小心。那当然，有些人去买一些高配息，那其实我觉得成分股跌，配高配息的 ETF 还是跟着跌。比如说像零零五六，因为它里面有航运股，那航运股最近是破底，因为全球最大的马斯基，它马斯基它就是对于未来的获利前景，它提出警讯，第一名都这样讲了，那其他二三四五六七八九十也会受影响。所以航运股最近又跌得很深，的原因也是这样子。如果你要去买，比如说呃零零五六零零八七八， 0. 56, 0. 8, 或是零零七零一这些，你还是要去看一下，就是它里面的就是选股逻辑跟它的成分股的状况。那它其实还是会影响后续的股价这样子。那我觉得其实这些都是综合给大家去做的考虑，不不是说所有的高配型 ETF 都适合你，而是你还是要看一下，是说你本身对哪些的产业是看好的。那对里面成分股哪些公司你是看好的，那你就可以去做一个选择这样子。好，那当然其实买高配型一定 f 你可以定级定额，那或是说你就分批，比如说每大跌五帕你就是买进一张。那我觉得分批买其实是最安全的。那 Anyway 呢，我觉得讲最后就是说，不管是通膨升息。这个怪兽已经来临了，我们大家没有办法躲。那没有办法躲，就是我们要了解之后，我们在思考，就是说，哎，那我未来的投资的策略，不管是买房也好，或是我做股票投资或 ETF 投资也好，我的布局应该是怎么样？呃，因为有很多人来问我，就是通膨三喜啊对后续的投资策略的影响，所以 Doctor Selena 特别录了这一集送给大家。那也希望这一集的内容对大家有帮助。然后呢，最后呢，我要再提醒一下大家，就是说，老师的 Talks 其实上线大概三周，受到大家非常非常热烈。欢迎。那我们目前已经近百大，我们大概是七十我们在商业是12名。那我希望大家呢，就是帮我老师集气加油，希望老师可以进到前 50， 然后进到前50的时候，老师会加码再送一个发财的礼物送给大家。那一样，我们是周周听盘类，我们会周周抽一个好礼。那礼拜三会公布在老师的粉丝团。那一样，我们送出一个旅游三 C 的一个包。那也希望大家就是呃多多去听，然后。给老师一个五颗星的一个评价，这样子，那老师才会有动力在制作更好的他可以节目给大家。然后呢，这一集呢，就让大家可以喜欢。那呢，如果说你在选股还有一些问题的话，其实也可以下载大车沈玉的好老公选股 A P P。其实里面不管是好老公三高股，或是低价铜板好股，或是小资高息的 E T F， 那其实我觉得都是在通膨或是在股市波动的时候，其实是大家一个进可攻退可守的一个安心的选择，因为你至少可以有高值利率，而且这些连续五年都是长期，都、就是一个。获利稳定或者高值率的，那就代表说它相对的是比较抗震耐跌的。那也就是在股市波动当中，其实我觉得大家可以思考的一个选择。好，那今天我们的小这边有钱就录到这边，然后谢谢大家，我们下一集见了，拜拜。